0: Bienvenidos a una nueva entrega de Noventic Podcast hacia la transformación digital. Recuerden que pueden encontrar nuestros capítulos anteriores en Spotify en nuestro canal Noventic Latam. Hoy conversaremos con José Pinglo, BDM Head Regional de Amazon Web Services para Noventic Latinoamérica, quien nos contará todo lo que es necesario saber sobre este servicio. Bienvenido, José. Hola, ¿qué tal?
1: Ante todo, muchas gracias por la invitación a este podcast. Es un placer estar con ustedes
0: ¿Por qué crees que AWS es reconocida de esta manera por Gartner y entiendo también que por el mercado?
1: Eh, mira, yo lo que, lo que creo, y no es algo, no es algo solo mío, eh, esto, como bien, como bien lo comentas, este, lo ha definido Gartner. ¿ya? Gartner es una compañía que se encarga justamente de hacer evaluaciones técnicas para ver quién es el líder en alguna tecnología determinada, ¿sí? Y Gartner ha definido, eh, al ordenar a AWS ya por 12 años consecutivo como la nube top. En efecto, esto también se debe a que Amazon fue el primero. ¿sí? Eh, eh, él se encuentra eh, por delante de otras nubes con dos años o hasta cinco años de diferencia. ¿sí? Pero lo que tiene AWS es que eh, él tiene una visión de lo que significa la nube. En efecto, él la ha podido desarrollar eh, y ha creado hoy por hoy seguidores a nivel mundial. Las otras nubes, en efecto, lo son porque van siguiendo las nuevas cosas que va implementando AWS. Sino que AWS, aparte de esa visión, él tiene la habilidad para ejecutar. Y eso es lo que Garner eh, premia justamente en ellos, ¿no? Eh, segundo de, de Amazon Web Services, de AWS, se encuentran Microsoft y Google. Se podría decir que los tres son los grandes hyperscalers se acerca por ahí Alibaba, se acerca a Oracle, pero todavía están rezagados, ¿no? Pero Amazon tiene eso, tiene esa capacidad de poder ejecutar esa visión que va teniendo En efecto, todos los, los meses de noviembre y diciembre se da una reunión anual que se llama el, el Reinvent. Y esta reunión, pues, eh, va gente de todo el mundo. Es una, es una, es una este, eh, es un evento mundial al cual tienes que pagar para asistir, o más o menos la entrada cuesta 1,700 dólares ¿no? para este año. Y ahí AWS publica todos los nuevos servicios que ha desarrollado alineados a todos los pedidos que los clientes han hecho. Y eso forma parte también de lo que valora Garner para definir que AWS es la mejor nube hoy por hoy. En que para generar estos servicios, lo que hizo AWS fue generar justamente toda una recopilación de información para ver cuáles son las necesidades del cliente. AWS ha creado este esquema en el que él traslada beneficio al cliente, ¿sí? Le ejecuta inclusive hasta reducciones de precios constante. Ya va ejecutando más de 100 reducciones desde que nació AWS, ¿sí? ¿Con qué fin? Con el fin de simplemente ir incrementando más clientes y crear ese círculo virtuoso donde le da lo mejor que puede a los clientes para que efectivamente haya más clientes. Y ese es el, ese es el, eh, el mecanismo que Avedores ha encontrado para eh, eh, tener una mayor envergadura dentro del mercado. En efecto, él es el que tiene hoy por hoy el market share más grande.
0: El cloud pone a disposición de las compañías tecnología de última generación. Pero, ¿cómo es que esto le puede dar potencia a tu empresa?
1: Ah, Mira. Sí, te comento, eh, la potencia que la nube, ¿no? Hoy por hoy, y en efecto mayor aún el Claudia de AWS le da a las compañías, es que eh, te permite construir rápidamente aplicaciones, ¿ya? Eh, dentro del mundo de TI existen dos eh, fuerzas importantes, ¿no? Está el mundo del equipo de desarrollo de software, que son los que crean las aplicaciones, son los que se reúnen con el negocio para definir esta aplicación, cómo va a generar valor en el negocio de la compañía. Y están los señores de infraestructura y plataforma, que son los señores que se encargan de eh, custodiar esas capacidades necesarias para que las aplicaciones funcionen bien, ¿no? Y todos sabemos, todos hemos pasado por situaciones en las que a veces las aplicaciones no funcionan, se caen, no soportan la cantidad de usuarios que tienen que, que ingresar a una aplicación. Entonces, el cloud, ¿qué pone a disposición de las compañías con estas tecnologías? Pone a disposición una mejor resiliencia, una mejor capacidad para que estas aplicaciones no se caigan, que se mantengan eh, continuamente activas y soportando al negocio. ¿Sí? Adicionalmente a ello, lo que ha hecho AWS es simplificar esa gestión. Eh, la nube no, no trata solo de que tú subas los servidores que tienes abajo y los coloques arriba, sino que trata de que la nube lo que ha hecho hoy por hoy AWS en efecto lo que ha hecho y tiene el afán sí. es de simplificar esa, esa infraestructura y esa plataforma, ¿sí? Eh, y te permite hoy por hoy, por ejemplo, que tú tengas base de datos donde tú, como tecnólogo, no te preocupes por estar actualizando los motores de base de datos a una nueva versión. No te preocupes por darle más disco duro a esa capacidad de base de datos. No te preocupes por nada, simplemente preocúpate porque esto, por crear la base de datos, porque la nube sola se va a encargar de ello. Y ya se han creado un mecanismo justamente en el que si se necesita más cómputo, lo tomas. Lógicamente tu factura lo va a recibir, ¿no es cierto? Tu factura se va a afectar porque vas a tener más consumo, pero todo eso es configurable. Tú puedes definir que se, que se dispare el, el crecimiento o, o la necesidad de recursos en base a la demanda, o tú puedes este, simplemente limitarlo como una infraestructura que tienes en los on -premise. Entonces, cuando tú le has dado esta capacidad de desarrollar aplicaciones rápidamente a los equipos de desarrollo de software, le quitaste los problemas que hoy por hoy están teniendo los equipos de desarrollo de software con los equipos de infraestructura. Y no es porque los señores de infraestructura sean malas personas, por favor, que no se entienda así. Sino que para proveer de infraestructura justamente estos equipos de desarrollo tienen que comprar infraestructura. Hoy por hoy todos sabemos los lamentables sucesos que se están produciendo, ¿no es cierto?, eh, 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 en países de, de Europa, donde este conflicto armado está limitando eh, las exportaciones, ¿sí?, y las importaciones también. Entonces, hoy por hoy los equipos de infraestructura locales que tienen sus data center están teniendo demoras en comprar más cómputo eh, más o menos entre seis meses y un año para que les traigan el hardware. Entonces, ya el señor de desarrollo de software no tiene que esperar a que le traigan este hardware. Simplemente crea un espacio en la nube que lo puede crear el señor de infraestructura y con ello él va a tener agilidad para modificar sus aplicaciones, para crear más aplicaciones. Y créame, cuando una compañía tiene agilidad para modificar sus aplicaciones en base a lo que el negocio les pide, tiene, está muy encaminado a ese ansiado camino de la transformación digital. Donde, pues, un gerente comercial puede decidir, oye, ¿sabes qué? Voy a sacar nuevas promociones eh, con descuentos y esto lo voy a hacer mes a mes. Entonces, este, esto puede hacer que requiera mucha más demanda porque se van a venir muchos clientes, ¿sí? ¿Lo puedes hacer? El señor de desarrollo no se tiene que preocupar por la infraestructura. Él va a hacer el cambio, va a hacer su escenario de desarrollo, luego lo destruye, publica su cambio, le puede atribuir más cómputo dinámicamente, ¿no? Y con esto finalmente estás trasladando transformación digital a las compañías.
0: También se escuchan historias de terror sobre la seguridad en todos lugares. Y entonces, ¿es seguro realmente el cloud?
1: Sí, sí las he escuchado también. En efecto, sí, hay muchas historias de terror. Tantas como en los escenarios on-premise, yo creería que no. Para que se entienda mejor, on-premise es la capacidad que tú tienes localmente, ¿sí? En un data center local o en un proveedor de servicio local que te presta capacidad de tu data center. Eh, finalmente, las nubes son data centers. Lo que tienes tú en la nube de AWS son data centers automatizados, con un gran staff de profesionales para soportar lo que falla en la automatización. Tienes data centers en el caso de AWS que están separados geográficamente por 100 kilómetros. Y en el caso de la región de Virginia, donde la mayoría de, de las capacidades de los profesionales de TI de Latinoamérica Pone sus cargas, es justamente en Virginia. Y Virginia tiene seis data centers separados eh, por 100 kilómetros de distancia y conectados con una fibra oscura. ¿no? Esto permite que tú tengas capacidades de alta disponibilidad en dos data centers. ¿sí? Pero son data centers. ¿Los data centers tienen probabilidades de, que, de caídas? Sí, por supuesto. ¿Tienen brechas de seguridad que hay que cumplir? Por supuesto que sí. Ustedes me dirán, si creen que un data center puede tener problemas uno local que tiene un señor, que tiene una compañía, que ha invertido una cantidad de dólares y de alguna manera ha contratado a profesionales para que le digan mantenerlo seguro. ¿Qué tan seguro es este data center? Comparado con un data center que tiene una gran automatización, que tiene una gran cantidad de profesionales, que tiene un sinnúmero de certificaciones de seguridad, que no podría tener un, un, un clavo local. Pero ¿qué es lo que sucede? La respuesta es obvia, ¿no? La respuesta es que un data center de clase mundial como AWS es más seguro. ¿Pero qué es lo que sucede? Que AWS se encarga de la seguridad de la infraestructura y del software de virtualización, nada más. Por encima te deja una serie de configuraciones para que tú te hagas cargo de hacerlas seguras, porque tú eres responsable de esa seguridad, de esa parte que tú vas a colocar encima de la nube de AWS, ¿sí? A eso AWS lo conoce como la seguridad compartida, y en efecto, AWS se encarga de la infraestructura y la virtualización, pero te deja a ti que tú manejes la seguridad de cada uno de los servicios que habilitas. Es por eso que es súper importante que los clientes se preocupen por sumar un partner, ¿sí? Nosotros, Noventic, tenemos capacidades muy buenas para ayudar a los clientes a que mantengan seguro esa parte del cloud de la cual ellos se deben hacer responsables, ¿sí? Nuestro staff de, de profesionales certificados, en tecnología de AWS les pueden ayudar a que ellos, a que tengan un camino que les va a dar mucha agilidad, pero también de forma segura, ¿sí? Con nuestro equipo.
0: Imagínate, entonces, que yo ya me mudé a la nube. ¿Ya estoy listo? ¿Ya, com ya comencé a transformarme?
1: Eh, diste un primer paso, ¿sí? No necesariamente ya comienzas a transformarte, ¿no? Se necesita ejecutar un viaje, ¿Sí? El viaje hacia la nube, que es un speech del que se habla, ¿no es cierto? El viaje hacia la nube de AWS es un viaje de transformación continua, ¿sí? Hasta que llegues al máximo eh, escalón al que puedes llegar en la nube, ¿no? Ese máximo escalón es eh, que llegues a utilizar capacidades serverless. O sea, que tú no necesites de servidores para que funcione tu aplicación. Pero para llegar a esa parte, lo que primero se recomienda es de que los servidores virtuales que tú tienes en tu data center, los migres hacia la nube de AWS, ahí definas qué servicios que están ahí, qué servidores son los que puedes llevar desde ias lo que se llama infraestructura como servicio, ¿sí? hacia pas plataforma como servicio. Este cambio consiste en de que en este ias que es donde tú tienes tu base de datos y te encarga de administrar tu motor de base de datos y tu sistema operativo, cuando te vas hacia una plataforma como servicio, la ta plataforma también es administrada por la nube. ¿Sí? En ese sentido, tú ya no te preocupas por tener que administrar ni el sistema operativo ni el motor de base de datos. Esas son horas disponibles para ti. Simplemente te encargas de poner tu base de datos, ¿no es cierto? Eh, y nada más. Y hacer ir cambiando la estructura de las tablas, etcétera. ¿Sí? De hecho que queda una configuración todavía pequeña para ejecutar como es, pues, la alta disponibilidad para que esa base de datos tuya se replique desde un data center hacia otro data center que está a 100 kilómetros de distancia para que tengas una alta disponibilidad. ¿Sí? Ese es un siguiente paso. Y de ahí vienen muchos pasos más. Hay un paso adicional, por ejemplo, en el que tú tienes que tratar de que tus aplicaciones que fueron construidas con unos lenguajes de programación que solo viven en Microsoft Windows estén en un lenguaje donde puedan correr en Linux, por ejemplo. Y así tú tengas un mayor ahorro de licenciamiento, yéndote a Linux. El otro camino también es de que, oye, yo ya estoy ahora en tecnología de contenedores, que es la tecnología que permite que mis aplicaciones funcionen con distinta capacidad de cómputo en cada módulo de la aplicación, ¿sí? A que pases a serverless. Serverless ya es eh, de que tú dejes una pieza de desarrollo dentro de la nube de AWS, y que cada vez que se necesite ejecutar, tú pagues solo por el cómputo necesario para ejecutar esa rutina. Ese es el máximo escalón. Pero para que llegues hacia allá, tú tienes que recorrer un camino en la nube donde profesionales como los de Noventic te pueden ayudar justamente a que ejecutes este camino principalmente asegurando que tu operación nunca se afecte, que tu operación nunca se caiga, que te mantengas resiliente para que tu negocio finalmente no se afecte. Entonces, respondiendo a tu pregunta... Al subir, ¿ya comenzaste a transformarte? Diste un primer paso, ahora necesitas ejecutar ese Journey to the Cloud con Noventic.
0: Excelente, gracias. ¿Qué recomendaciones le puedes dar a las compañías que no hacen hoy por hoy uso de la nube?
1: Bien, mi recomendación es de que migren, ¿no? As soon as possible, ¿sí? Traten de migrar lo antes posible, ¿sí? Porque de hecho que alguien que se encuentre en su mismo sector, algún competidor, ya lo hizo. Y al haberlo hecho, va a tener mejores habilidades para sacar una mejor promoción al mercado, ¿sí? Todos hemos escuchado hablar de esas historias de, 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 que han sucedido, pues, con Blockbuster, cómo muchos negocios han cambiado, ¿no es cierto? Ahora tenemos al streaming, cómo de repente un Uber modificó el mundo del servicio de, de taxi, ¿no es cierto? Que existía en cada ciudad, etcétera. Distintas historias, ¿no? Donde finalmente eh, la nube ayuda a que tú estés alineado a esa transformación digital que toda compañía necesita para pivotear rápidamente su negocio ante una amenaza. No solo es eh, eh, la nube per se, ¿sí? Como ese elemento que te ayuda a tener capacidad rápidamente disponible, sino que en la nube, como son estos grandes data centers, ellos han desarrollado muchos servicios de otras tecnologías que también son importantes para la transformación digital como por ejemplo el IoT, como por ejemplo eh, la movilidad, ¿no? aplicaciones de movilidad, como por ejemplo cómputo para hacer data análisis, ¿no? tu big data ¿no? para grandes compañías, cómputo para que ejecutes tu machine learning. No sé si esto eh, está claro para todos, pero ejecutar capacidades para big data y machine learning o data y analítica nada más requiere mucho cómputo. Si tú quisieras tener capacidades locales para poder ejecutar algoritmos de inteligencia artificial, gastarías un montón de luz y definitivamente necesitarías de mucho cómputo. Al utilizar tú la nube, la nube ha democratizado el uso de esas otras tecnologías transformacionales porque te permite acceder a ellas en modo pago por uso. Donde tú si necesitas ejecutar cierto algoritmo de inteligencia artificial, vas a pagar solo por el cómputo nada más que utilizaste. ¿sí? Entonces, mi recomendación finalmente sería... Por favor, vayan a las nueve cuanto antes. Y por favor, contáctese con nosotros para poder ayudarlos en el recorrido de ese camino.
0: Muchas gracias, José, por conversar con nosotros. Y muchas gracias a ustedes por escucharnos. Recuerden que pueden seguirnos en redes sociales, en Facebook y LinkedIn como Noventic Latinoamérica y también en Instagram como Noventic Latinoamérica. Y allí sugerirnos lo que quieren escuchar en esta temporada de Noventic Podcast. Nos oímos en el siguiente capítulo.